0: 要解释啊，今天呢要跟大家分享一个题目，叫做台北市最公开透明的地方。那台北市呢，因为柯文哲市长从他参与政治以来，常常就把公开透明啊当成他的宣传的口号，重要的这个宣传的话术之一啊。所以大家想到柯文哲，你就会想到还债啊，公开透明啊。之类的，哈、哦，巴拉巴拉之类的，所以呢，好，比如智慧城市啊，等等之类，它很多口号嘛。那之后呢，新闻告解的是会一一的呢为大家破解他的话术。那今天呢，跟大家聊一个题目，叫做台北市最公开透明的地方。那为什么会聊这个议题呢？原因是前几天呐、啊，应该是前天，好、哦，那有一些媒体呢就报道了一个新闻，新闻在讲一个很小的事情，哦，这件事情本质上。并不是那么大，但有的时候事情的大小，好是一个相对的概念。什么叫相对的概念呢？比如说，你觉得很小的事情，对当事人也很大，就是每个人的角度不同，认为的相对的概念就不同。我相信大家能够理解。那对于一个台北市长来而言，啊，市政府而言，市民的大小事就是他的大事。所以，一个市长在评论事情的大小。我觉得没有意义。好，那这个新闻呢是在讲说，和平高中的厕所呢，常年因为漏水的问题啊，今年获得补助，得以重新修建。那这个修建呢，总归要花费七百万元进行结构补强啊、整修啊，还有厕所的改建啊等等哦，等等。因为之前漏水，可能因为结构的关系有一些漏水或结构安全的问题，很多应该是不是单一的问题，也不是单一的什么。马桶坏掉啊，或太脏乱，不是这样的问题，是整个要重建。那好不容易得到了七百万元的结构补强啊，或厕所的整修，整个重弄的一个机会，那这是一件很好的事情，也是该做的事情。那七百多万什么概念呢？七百多万在台北市政府而言呢，其实是一笔九牛一毛钱。那你说怎么这样呢？七百多万很多哎、欸，这就是一个相对的概念，数字。经费是一个相对的概念，怎么说呢？因为今天你讲到这个700多万哦，你会觉得很多，我也觉得很多。但对于市政台北市政府今年一整年每每年呢、啊，历年哦、喔，都大概都有将近1700亿的总预算而言，其实它真的相对而言是很小的一件事，很小的一笔钱。但是很小的一笔钱或很小的一工程项目，等不等于就不重要？我觉得不等于哦、喔。那这件事情呢，为什么会变成？本来一开始都是对的，也该做的事情，怎么会变新闻呢？主要是因为呢，突然被师生发现了。好，因为后来完工了要验收嘛，结果我发现马桶跟小便斗啊，正对的地方，就是如果今天我们蹲在那边上厕所的时候，部分男生女生啊、喔、屁股啊，就直接光溜溜的被外面的人看到，因为它正对的是一面透明的玻璃，透明的哈、喔。那这个东西呢？厂商啊，这个设计师呢非常坚持这个所谓，呃，因为学校可能需要一个明亮，自己要改善之前比较阴暗的问题，好，所以他希望把明亮当成一个设计的重点，就是亮度要够。其实厕所怎么可以一片漆黑？当然不行嘛。好，可是他可能忘记了，这个世界上在很久以前，爱迪生就发明了有一种东西叫灯泡啊。那他就是认为。要明亮，就一定要透明，啊、哦，就像公开透明这样子，是一个连在一起的概念。所以呢，他就把这个马桶呢，上厕所的地方跟小便斗呢，旁边都是任意的路人可以看光光的这种透明的程度，已经近乎、哦、一种前卫设计的一种艺术了、哦，哈。那让人家觉得说非常的没有安全感，然后当然就引起很多广泛的讨论。好、哦、，OK， 那当然呢。这就让我想到说，柯文哲从以前到他上任到现在，一直标榜的公开透明啊，其实他根本就很少在比较大的项目，或是比较重大的弊案跟议题，或大家关注的重大事件，或施政项目，或是五大弊案等等哈、啊、中被落实。好，但是呢，却在这个和平高中的厕所被落实，这当然是一种讽刺啊。那。柯市长上任之后呢，他的公开透明到底落实的怎么样了？我跟大家分享一下哈、哦。所谓的柯文哲公开透明，在一开始的时候雷厉风行，从他喊公开透明的时候，不止感动了你，也感动了我哦，我是第一代的科粉啊、哦。那那时候他讲公开透明还不打紧，他还发明一种东西哦。从现在看起来还是非常吸引人。有些口号就像有些设计、有些艺术一样，到现在。还是非常的经典。他那时候发明了一种首长都要签《廉政公约》啊！哇，《廉政公约》听起来就有点像那个我们我成长的年代。我年轻的时候都是大家流行看港片嘛，《廉政小组》《廉政署》，那时候都有这些什么张家辉啊，我们喜欢那些港星，非常有正义感，抓贪官污吏，然后都穿那种那个香港的那个气度啊，抓反贪的这些人哦，《廉政署》的人都非常的帅。感觉在奔跑一整天都还是充满了香气，然后都穿很紧牛仔裤，吼一下踢坏人，然后呢执行完任务之后呢，还可以随时跟漂亮女同事去一下冷去一下 dinner 的哈、哦，就是廉政公约听起来就非常的有仙气，有没有？因为让你觉得说非常厉害。那廉政公约是什么呢？廉政公约就在讲说啊、哦，台北市里的首长呢，一级首长，比如说督发局长啊、产发局长啊、文化局长啊、教育局长啊、体育局长,、啊、育局长 ，anyway 任何了哈、哦。所有的首长呢？你那时候新闻做非常傻狗血，甚至几乎连你的私人行程、你跟谁吃饭都必须登录上网。哇塞！那时候一听啊，大家为之倾倒啊，觉得柯文哲上任之后非常的有感，果然公开透明，了不起负责。结果呢，柯文哲上任，各位任何人不管是不是柯文哲做台北市长，可以做多久呢？其实你知道吗？八年。康文署已经做六年多了，到目前为止，廉政公约你找不到任何公开透明的网站让你查询任何一位首长的出勤跟没有出勤，更遑论他所谓跟厂商吃饭、接受了谁的招待、各种公司人行程几乎没有，只有一些冠冕堂皇的市长行程，跟一些你其实也知道是一些官式的宣传。或是怎么样的形成媒体的形成宣传他自己任政绩的形成，所以说这个廉政公约虽然不能说形同虚设，但有没有公开透明，其实没有。那这件事情呢，也议会也有人监督，像王世坚议员就曾经在议会的民政部门咨询跟总咨询都提出来，不止一次的提出来说，请问一下，这个廉政公约现在是形同虚设吗？那请问哪一个人？可以看到市长他的私人行程跟哪些人吃饭，柯文哲几乎是不敢回答。好，大家可以去查一思路，好吧？如果不是这样，欢迎来打我脸啊！那这个廉政公约呢？既然没有，那那时候我们被糊得一愣一愣的，其实我们就被骗了。那柯市长的公开透明呢，不但没有做到，那他真正的做了什么呢？他真正做的是密会财团。那他密会财团有哪些案例呢？其实他密会财团的案例太多了。讲他的本来的首席幕僚，台北市政府市长市的办公室主任前主任啊，叫做蔡碧如嘛，大家都耳熟能详。他速度的速度的跟远雄密会，请问一下，有没有在网络上查得到这个行程？让你事先知道有没有会议记录，有没有录音档？公开上网，当然没有嘛。那柯文哲本人呢，就不要讲远雄了哈、哦，先讲个富邦好了。大家都说五班五大弊案，那、这个富邦就有关于这个那、这个松烟啊、哦，台北富邦松烟文创园区。OK， 那大家不是在讲查五大弊案嘛？就有一次柯文哲被发现，被媒体发现，哎，他怎么跑去蔡明忠他家？怎么偷偷跑去？哎、欸，科市长很妙、啊，他说他不知道，他一开始说他不知道，他说呢他是不小心，因为幕僚，那他办公室人把他载去的，他不知道。后来又改口说他是去当蔡明忠看病，这很奇怪哦。我们选柯文哲来是帮财团看病的嘛？好像不是嘛？可是他偏偏就去帮财团看病，而且他挑了财团还这么会挑，挑这一个合并的台北银行成为台北富邦银行的老板。哎，蔡明忠看病，然后呢？其实也不是说蔡明忠这个人就十恶不赦多不好，不是，而是你当初答应人家的公开透明，你当初答应人家的要彻底调查五大弊案，你弊案也是你说的，说我没有欠你也是你说的，结果呢？结果是你去当人家的好朋友。OK， 我这样讲的意思不是说财团都是罪恶，当然不是，财团本来有他经营远光很好的地方，也有他独到的。做生意的方法的地方，他有他成功的地方，但是政治人我们要讲求的，他有没有说到做到，有没有诚信的原则？好、哦，在呢，柯文哲有一次啊，去参加一个行程，结果结束了之后，他匆匆忙忙的换了一台车，因为跑去哪？跑去跟星光的老板密会，跑到他家，然后又被媒体发现，然后柯文哲那时候就很不爽哦，他就避谈，他跑也没人追，所以柯文哲跟他的核心幕僚，哦，他整个团队。而言，有没有常常在密会财团？有没有公开透明？我想大家都很容易去检验，其实就是没有公开透明，而且常常密会财团跟以前的所谓蓝绿都执政过的台北市长，只有更差，没有更好。好，所以公开透明呢，根本不应该被柯文哲拿来标榜。我认为也不是柯文哲的专利，怎么说呢？很多年轻人都以为说，甚至可能您也觉得说，好像预算书的公开上网啊，市长有一些新闻稿专区啊，或者是各局处的一些资料，好，都是柯文哲发明才公开透明的。其实不是哎、欸，我虽然以前就很不欣赏国民党的市长郝永兵市长、马英九市长，可是至少在郝永兵时代，好，预算书网络上都查得到了。那说议会，人家说议会黑箱作业，可是其实不是哎。议会的会议记录、委员会的大会的部门咨询的总咨询的都有文字记录、逐字稿，连影片啊都不但说公开上网，而且在咨询的内容都现场实况转播。所以说呢，真正最不公开透明的，好、哦。可以说就是柯文哲也算是共犯。那如果说公开透明真的那么重要，这几十这十几年来，不能讲几十年啊，这十几年来其实大家都要努力，也不是柯文哲的专利。OK， 那其实呢，和平高中这件事情呢，成为了柯文哲台北市政府里面最公开透明的地方。我认为呢，他有跟柯文哲的市府常常犯的同样的毛病哈，因为呢。和平高中一开始是为了整修厕所嘛，那其实是整个包含结构的整修。那他一开始要解决这个漏水的问题，后来他发现他希望厕所能够明亮。你说解决漏水，顺便让厕所明亮，合不合理？对不对？对。嗯、但是呢，为了明亮而明亮，跟真的让它明亮是两个不一样的思考概念。什么叫为了明亮而明亮呢？其实今天我们如果让厕所亮一点，我们可以找灯光设计的。从东方设计的角度来琢磨，比如说我们用现在比较好的灯具啊，或者是甚至如果只是学校，可能不见得要多豪华，我们把这个灯做的明亮，让大家不要觉得哦黯然，这样就可以了哈，也是可以让它很明亮，哦，那明不明亮跟屁股一定要被人家看光光，没有直接非得要的联动关系，那。台那和平高中呢？台北市教育局的管辖的和平高中呢？他们把这个为了明亮而明亮这件事情操作成一个本来好的事情，反而变成被批评的事情。我觉得跟柯文哲一样，为了公开透明而不断的标榜公开透明，但实际上呢，事实是以前的人虽然没有完全的公开透明，他也有一定程度的民主的一个机制。让市民、议会、公众可以去检验台北市政府的施政预算、施政报告，并不是柯文哲的专利。但柯文哲为了要让人家觉得这是他的专利，为了公开透明而透明透明，所以呢，常常用一些口号啊、话术啊喊了很多结论，就是跟以前做的差不多，就是为了公开透明而公开透明，为了明亮而明亮。我觉得其实都没有什么意义哈。有什么？那我是不知道说。这样是不是一种和平？高中是不是一种上行下效了？但是至少我觉得没什么意义。好，那今天呢？我因为在脸书上做了一张图哈。对，其实呢，我是个人非常讨厌这个公资源去做图。可是我的图呢，没有花任何公资源，我自己在一个没有落地窗玻璃的地方啊，我家厕所上厕所的时候我做的图，所以没有任何。抗纳税人之凯的嫌疑哦，我做的图上面就写说柯市长好棒棒，全台湾最公开透明的地方，全台北市最公开透明的地方就是和就是和平高中的厕所。OK， 那当然就被很多网友觉得好玩嘛，被快一百个网友分享。那很感谢支持我的，但也有人反对。其实我都很仔细看很多比可能比较可能比较支持柯文哲的网友，他怎么样不喜欢我这个贴图？那大概有两种论调，第一种就是说，我把小题大做，就是说呢，这件事情柯文哲不知道啊，那你怎么可以怪他呢？大概是这样的哈，这是一件小事啊，那如果这件小事你就要赖到柯文哲身上，他他是有，他可能有时候为我担心，就是说，那你这样会变柯黑的猪队友，其实不会。第一个，我刚才一开始就讲了，市民的大小事，就是从事公共事务人的大事。你你因为大小是相对，每个人看的角度不一样。今天如是你的儿子女儿如厕的时候被人家看光光，你一定觉得天大地大嘛？你怎么觉得是小事呢？而且别人就算他关注的是小事，你也不必好像你自己是一个搞大事的一样的态度去奚落他，去觉得自己比较高级。我认为这是一种无聊而且没有必要的优越感。那有另外一种质疑的论调了哈，他就说这个这个跟这个。这个跟柯市长没关呐、啊，那其实很容易反证呐、啊。如果一定要跟柯市长有关才能讲他的话，那很简单呐、啊。那今天如果我们要责怪治安哦，犯罪率变高了，我们觉得治安最近案情案件比较多，我们要我们想要质疑一下台北的治安，哎，不好意思哦，你不能不能对柯文哲有任何影射或直接的批评哦，你也不能要求柯文哲负责，为什么？因为有台北市政府警察局，也有刑事警察大队，所以你应该问的是刑事，要问刑事警察；交通要问交通警察。然后你最后最多你只能问台北市政府警察局。如果你要问台北市这个联医系统的防疫能量，或者是医疗的品水水准，你要讨论这个，你也不能问柯文哲。为什么？因为呢，他是市长。我们联医联合医院也有总院长。哦，如果呢你要问，哦你要问。哦，你要问这个各学校哦，为什么比如说小学童的书包越来越重啊？高中的厕所为什么会这么亮的明亮到屁股会看光光啊？或者是我们台北的教育水准没有增加？假设你要讨论这个问题，你当然也不能找柯文哲负责啊？为什么呢？哦，因为有教育局长、学校有校长、科长不会知道这种事情，所以呢，你如果讨论到最后呢，你就会发现这种逻辑到最后，你能检讨柯文哲市长的，或检讨台北市长的？只有一种议题，就是跟台北市政府市长市相关的议题了啊<咳>。那市长室有什么议题呢？哦，市长室议题也不少哦。大家不要小看市长室哦。市长室没，比如市长室有很多直播派对啊，哦，有很多吃便当的直播啊。哦，他每天要把烤肉架架好啊，因为柯市长很喜欢受访嘛。然后，比如说，那柯市长有来外宾要来参访啊。哦，比如说，嗯、呃。科市长喜欢爬楼梯给媒体一起运动啊，哦，或者柯文要环岛要那个一日一日双塔哦、啊，要练习骑脚车啊，这個、市长室内非常的繁忙啊，因为科市长每天七点半上班哦，就开始他的网红生涯，不是就开始他市长室里面很多重要的工作，所以说呢，除了那些之外，你都不要来烦科市长。那我相信哦，大家就觉得说你应该不能认同。所谓的民主政治，当然包含责任政治。你获得人民的信任，来自人民的授权，用选票授权给你当选台北市长，连任台北市长，不管你第二任退步多少票，总是所有的台北市民多数决让你继续连任。那你应该做的是，把尊重每个市民的大小事，把每个市民觉得该解决问题解决。的。哦，而不是说呢，把很多口号拿出来一直标榜。好，那我不知道说和平高中这一次不,不意外成为台北市最公开透明的地方，是不是一种上行下效了？但是呢，我希望哈、哦、不是。好、哦，那我觉得是不是还需要观察？但可以确定的是，台北市民啊，当年包含我柯、哦、文哲第一次选市长的时候，我们全家都投给柯文哲市长。好。那我们那时候的要求跟期待，绝对不是今天这样。OK， 好，今天很高兴啊，在空中跟大家相会。那欢迎下次继续收听这个新闻告解室。OK， 拜拜。